0: Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Otros Cines Europa... Estamos eh, en, con una actividad eh, ferviente, siguiendo un montón de festivales en estas últimas semanas. Ayer publicamos un podcast de Documenta Madrid en el que hablábamos de, de esta gran película que es All Light Everywhere de Theo Anthony. Os animamos de nuevo a que, la veáis, a que la veáis en la plataforma de Video On Demand Filming. Y hoy regresamos, cumplimos con el último podcast que teníamos pendiente del Docs Barcelona. Hoy vamos a apuntar alto a algunas películas muy interesantes del Docs Barcelona, en particular una que fue premiada, la película que se llevó el premio al Nuevo Talento del Docs Barcelona. La película en cuestión, ya os adelanto, es Inside the Red Brick Wall. Es una película dirigida por un, por un conjunto de, de cineastas, hombres, no sabemos hombres y mujeres mantienen el anonimato, se hacen llamar el Hong Kong Documentary Filmmakers, los Hong Kong Documentary Filmmakers. Y hablaremos también de otra película, también os adelanto que se titula To the Moon, y es una experiencia inmersiva y un acercamiento también conceptual a la representación de la luna en la historia del cine. Y también diferentes maneras de filmarla. ¿no? Y de todo esto, como siempre, eh, yo, Manu Yáñez, director de Otros Cines Europa, eh, analizaré estas películas junto a Víctor Esquirol, que como siempre me acompaña en esta aventura podcast cinéfila. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muy bien. Eh, realmente estábamos comentando antes a, eh, fuera de micro, ¿no? Que, que, que esto parecía can, ¿no? En cuanto al, al ritmo de producción de, de, de podcast, cosa que evidentemente tiene su punto de, de agotador, ¿no? Pero también de estimulante, ¿no? Hablábamos ayer de cómo CEO Anthony nos apabullaba, pero también nos alimentaba, ¿no? Estas reflexiones. Está pasando, estamos en esta misma dinámica, mano, y, y evidentemente eso te va a sorprender. Yo estoy encantado.
0: Genial. Bueno, hoy toca Docs Barcelona, es nuestro último podcast sobre este festival que hemos seguido en detalle, que nos ha dado grandes alegrías, por ejemplo, la película Gunda, que de hecho ganó el premio a la mejor película del festival. Y hoy, como apuntaba anteriormente, vamos a arrancar este podcast analizando la película que se ha llevado el premio Nuevo Talento del Docs Barcelona. La película es Inside the Red Brick Wall, dirigida por el colectivo llamado Hong Kong Documentary Filmmakers, y esencialmente es un retrato, eh, a pie de calle y desde el, desde el fragor de la batalla de la lucha de los estudiantes de Hong Kong por, eh, por sus derechos, ¿no? por, por, por mantener viva la llama de la independencia de Hong Kong respecto a la influencia chi china. ¿no? Esto ocurrió hace, hostia, eh, hace, uno, hace un año, diría ¿sí? diríais eh, el año pasado, cuando se rebelaron los estudiantes de Hong Kong y la película sigue, como decía, muy de cerca, desde el interior de esa revuelta, el día a día de la lucha de estos estudiantes. ¿no? Y, y una de las gracias y uno de los aciertos de la película es justamente esa perspectiva privilegiada. ¿no? Y para mí, quizá, el elemento más interesante, ya lo, lo confieso de entrada, es cómo la película se aferra a los, a los hechos, ¿no? a, los, a los acontecimientos. La película podría tener algo de, de crónica periodística de estas vivencias, de esta lucha revolucionaria de los jóvenes estudiantes de Hong Kong que se, que se parapetan dentro de la Universidad Politécnica de Hong Kong, uh -huh. pero al mismo tiempo tiene algo, yo creo que trasciende lo estrictamente periodístico y, a ver, no quiero que se me entienda mal, pero podríamos ver esta película, Inside the Red Brick Wall, como una película de acción, realmente. ¿no? Y yo creo que ofrece o permite pensar cómo la acción puede transformarse en reflexión, ¿no? esencialmente. En ese sentido, es, esta es una película que podría vincularse con otros documentales históricos o más recientes que nos han mostrado eso de, muy de cerca y prácticamente en directo, esas luchas revolucionarias... Pienso en títulos tan canónicos como, por ejemplo, La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, o películas más recientes como, como Maidan, ¿no?, de, de Los que nos ofre... aunque Losnitsa justamente se, se sitúa más desde la distancia, siempre en planos generales, en planos fijos, mientras que Inside the Red Brick Wall, justamente la gracia, es casi cine de guerrilla, ¿no? Pero yo diría que más, curiosamente, ¿eh? más que en estos títulos capitales del universo documental y del documental de corte más periodístico, más rollo cine verité, cinema verité, una, un cine, en, una autora, de hecho, en la que pensaba mientras veía Inside the Red Brick Wall era en Catherine Bigelow. ¿no? Wow. Eh, y la capacidad que tiene ella de retratar, sobre todo en sus últimas películas, en... Um, Detroit en particular, o también eh, The, The Heart Locker, ¿no? The Heart Locker su película sobre la guerra de, de Irak, plantear una reflexión que termina siendo claramente de corte social, que tiene un horizonte también de reflexión histórica, pero hacerlo a partir de los acontecimientos ¿no? y, y plantearlo de una forma muy vibrante. Muy casi sensorial, ¿no? En este caso, Inside the Red Brick Wall te mete en el interior de esa universidad, donde, como he apuntado, los, los, los estudiantes están parapetados defendiéndose de la policía, con una batalla también eh, dialéctica, pero yo diría que, aunque, aunque tiene peso, cómo van intercambiando eh, lemas ¿no? a través de los de sus magnetófonos, la policía y los estudiantes. Al final, yo creo lo que lo que impera es la, esta idea de la acción, no, la, la vibración con la que van viviendo cada momento, la intensidad de, de su lucha, la búsqueda de, de una estrategia efectiva y para, para, para su lucha. ¿no? Y, y es como, más que a través de, de lo discursivo, y de lo didáctico, en ningún, de hecho, en ningún momento hay, hay eh, intertítulos o voces en off que te expliquen los motivos de la lucha o que entren en, en los resortes o en el horizonte político de, de, la, de la cuestión, ¿no? Lo que impera son los hechos, ¿no? la, la lucha cotidiana, el día a día de estos chavales que están peleando por sus derechos. Y es en, en esa en esa batalla incendiaria, en la energía de los, de los, de los estudiantes donde uno per, puede percibir no algo que incluso, yo diría, trasciende casi la coyuntura de la, de la, de la lucha por los derechos que, que, que están llevando a cabo ellos, ¿no? Y se convierte casi, quizás estoy exagerando, ¿no? Pero la película puede llegar a tener un punto abstracto sobre y termina siendo una obra sobre la lucha por la libertad, ¿no? encendida y muy marcada por esa energía juvenil que emana de los, de los participantes en esta, en esta batalla contra, contra el poder en Hong Kong. ¿Cómo lo has visto tú, Víctor? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la película? ¿Te ha, te ha entusiasmado como a mí?
1: Me, me, me ha gustado mucho, la verdad, y, y, y era una película que, lo admito, eh, cogí con cierto escepticismo, con ciertas dudas. Eh, trata sobre un tema que que me interesa mucho y que desde la distancia fui siguiendo, eh, siguiendo muy al día a día pero, pero, pero sí que es cierto ¿no? que, que es difícil ¿no? que, que estando allí ¿no? tan en caliente pueda sacarse una obra cinematográfica eh, que, que artísticamente me, me, me interese a mí ¿eh? te estoy hablando de otros casos pero, pero, pero realmente es una película en la que más allá de uno... Mmm, informativamente, ser muy reveladora, eh, que esto es lo primero que le pedí a la película, que, que, que a nivel de documental, a nivel periodístico mmm, fuera reveladora, es una película que, 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 que tiene más y, y, y realmente me transmite una angustia casi eh, de drama existencial, y, y ahora voy a desarrollarte el porqué, que, uh -huh. que, que, que realmente cara mucho en mí. Pu puede ser por el hecho de no utilizar voz en off por el hecho de que um, no haya entrevistas de, de cara a la cámara, por el hecho de que los puntos de vista ¿no? con los que juega el colectivo de Hong Kong Documentary Filmmakers te convierta casi a ti, en el espectador, ¿no? en una persona más um, que está viviendo el terrible asedio, ¿no? Um, que están sufriendo los, los, estos estudiantes de Hong Kong ¿no? por parte de las eh, autoridades, por las eh, fuerzas de la ley eh, eh, o del desorden eh, chinas. Eh, es una película que, a medida que va avanzando, mm, se va notando mucho el desgaste. Eh, uh -huh. Es una película que capta muy bien los ánimos mm, colectivos. Es una película que, mm, llegado al podríamos llamarle clímax final, eh, hay un momento en que dentro de, este, de esta piña de estudiantes surgen las dudas. Las dudas de si seguir eh, atrincherados en la universidad, si mm, proponer una avanzadilla casi suicida hacia las fuerzas del orden... De si salir junto a una comitiva de directores de instituto, ¿no? Eran que, que, que entraron en un momento dado dentro de esta universidad. En este punto está la angustia, esta terrible de no saber qué te espera al otro lado. <risa> Cosa que, repito, es casi de drama existencial. Es, es, es lo que nos preguntamos casi cuando, cuando vemos que, que, que vamos a morir. Y, y, y tenemos miedo de, 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 de lo que nos espera al otro lado. Al otro lado me espera la, la salvación, como me están prometiendo estos señores que acaban de venir aquí. Al otro lado me espera la perdición, me espera la nada, voy a desaparecer cuando salga de aquí. Es algo que cala eh, realmente en el relato y que le da realmente una dimensión muy, muy, muy universal. A este conflicto es, es un conflicto muy muy local, ¿no? eh, geopolíticamente hablando, pero es un conflicto en el que los dramas, las angustias, las inquietudes humanas que se reflejan en esta gente que está luchando, ganan mucho en mí y conectan mucho con, con, bueno, con, con preguntas, con angustias, con inquietudes que yo también he podido tener.
0: Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo y, de hecho, a partir de tu reflexión me, me pregunto... O sea, yo tengo la impresión de que, de que esta película, de que Inside the Red Brick Wall, tiene, al, 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 al pegarte tanto a los acontecimientos y al seguir tan tan de cerca las, las subidas y bajadas anímicas del grupo, los momentos de euforia, de batalla física, estos, eh, todo ese final más agónico al que estás apuntando, ¿no? Donde se, se huele la derrota y la perdición... Todo esto se vive con enorme intensidad, pero yo diría, es una impresión que, que, que te pregunto si, si la compartes, que no, no, no termina imperando un discurso épico.
1: ¿no? Es, inter,
0: es, interes, es interesantísimo, porque lo que tú planteas de esa batalla contra por la supervivencia y la posibilidad de la muerte en cualquier momento podría tener una... Un, un, podría, desatar, ¿no? Una especie de, de discurso épico. Y de hecho, en algún momento, algunos de los, de los, de los estudiantes que están combatiendo intentan, ¿no? Alentar o, o, o alimentar esa dimensión épica de la lucha, pero realmente al final te das cuenta de que no, lo que impera es, es esta batalla pírrica, ¿no? De estos chavales contra, contra un poder que no, que, no, que no da el brazo a torcer, ¿no? Tiene algo, tienen algo de, de sísifos, de jóvenes sísifos, ¿no? dándose de bruces contra, contra una pared, ¿no? Uh, y creo que, que es, no, no sé hasta qué punto es consciente por parte de, de los cineastas el hecho de no caer, ¿no?, en una cierta épica o en un cierto romanticismo, ¿no?, en el retrato de esta batalla, es todo muy muy crudo, sí, sí, y sí. sería como cinema verité en, en, en la mejor versión, ¿no?
1: Y yo te digo que, 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 que lo que me cala más a mí, lo que veo más en este relato es, repito, eh, son dudas, son indecisiones, eh, son eh, angustias, eh, lo cual, repito, no, nos aleja de este posible relato épico. Es una película que, que, que dentro de um, lo silente... Eh, en, en el punto de vista, repito, la ausencia de voces en off, de, 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 eh, eh, de entrevistas de cara a la cámara, bla bla bla. Eh, es muy elocuente. Eh, es una película que habla mucho sobre cómo la falta de comunicación, ya sea querida o no, va minando, va minando cualquier lucha, cualquier colectivo. La película de hecho empieza con los intentos de comunicación entre los estudiantes y la policía y lo único con lo que consiguen comunicarse es a través de lanzarse música provocativa, a través de apuntarse con punteros lásers y, y, y ciertamente a la que los estudiantes sobre todo al principio intentan establecer una línea de diálogo con la autoridad ven que allí solo hay el silencio y este silencio, este también encierro, este no ser, no, no poder comprobar al 100% qué es lo que está pasando fuera, es lo que va minando la moral de esta gente. Eh, es un relato sobre, sobre un encierro angustioso, eh, asfixiante y cómo este va calando en la gente de allí. La voz de la gente, no sé si te fijaste, eh, Manu, pero eh, estos discursos, estas arengas que, que, que ciertos personajes intentan en, en determinados puntos de la narración, notas como se van volviendo cada vez más irracionales, mm. más desesperadas. Hay, de hecho, un personaje que en, en el tramo final de la película lo apunta a él mismo y dice «Me estoy quedando sin voz, se están desgañitando» en la propia voz ¿no? eh, se está reflejando la desesperación, el no poder ir a ninguna parte. Son sentimientos muy, muy, muy potentes. Eh, estabas tú hablando antes de, 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 del cine de Catherine Bigelow, te lo compro totalmente porque yo había pensado en el de Paul Greengrass, antes de que fuera engullido más por la maquinaria de Bourne y todo esto, ¿no? pero estoy pensando en el de Paul Greengrass de Bloody Sunday... En el Paul Greengrass de. incluso de United 93, ¿no? O este Paul Greengrass que mm, hacía bueno recreaciones ¿no? históricas, pero con un estilo muy, muy documental, ¿no? Y sobre todo con la voluntad de meter al espectador allí, con la gente que sufrió aquellas catástrofes colectivas. Estaba pensando también en. O sea, inside the Red Brick Wall, eh, le guste o no. Es una película muy zeitgeist, ¿no? ¿no? Es porque, porque es una película que está en el momento, en el lugar indicado, ¿no? Para que veamos hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Es una película que, 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 que también confirmaba los peores temores de, de, de grandes genios eh, del cine asiático. Estaba pensando... En Katsuhiro Tomo. Estaba pensando en aquellas imágenes apocalípticas de, de, de Akira, ¿no? Eh, que Akira, no, no, no lo olvidemos, ¿no? En aquella Neo-Tokio pasaba en una ciudad que precisamente estaba asediada por disturbios, por gente descontenta que se manifestaba violentamente y que recibía respuestas aún más violentas por parte del poder. Estas imágenes de una gran urbe, ¿no? una megalópolis devastada ¿no? por las guerrillas urbanas, son imágenes que estaban presentes totalmente en la y son imágenes que, que inevitablemente impregnan el relato de Inside the Red Brick Wall.
0: Te compro totalmente a ¿no? estos dos referentes, tanto Paul Greengrass, que de hecho a mediados de los 2000 yo los metía bastante en el mismo paquete a Paul Greengrass y a Catherine Bigelow, ¿no? cineastas políticos bueno, estaban, estaban construyendo discursos políticos a partir de películas de acción muy centradas en la dimensión física ¿no? de esa acción. Y um, también te compro lo, lo de Akira, es una idea genial. Yo en este caso iría de Akira a otro film japonés más reciente, pero que también, eh, en este caso desde una perspectiva quizá más melancólica, y más eh, elegíaca también re reflexionaba sobre un desmembramiento, el desmembramiento de una pulsión revolucionaria que es la película United Red Army del director eh, Koji Wakamatsu donde de hecho él recogía sus experiencias eh, en el ejército rojo japonés y el desmembramiento de esa lucha eh, comunista ¿no? y, y había, también hay otras películas que yo creo que han estudiado desde esa perspectiva de la, de la lucha de guerrillas han, han incidido en el en el desmembramiento de esa pulsión revolucionaria pienso en cómo Philippe Carrel reflejó la el tanto tanto el, el, el la fase más encendida y más fulgurante como el decaimiento del mayo del 68 en su gran película Los amantes regulares, Les amants reguliers, Rebul mm -hmm. y también lo que hizo Peter Watkins, por ejemplo, en, en La Comuna, ¿no? Retratar justamente ese encierro dentro de La Comuna de París de los revolucionarios y cómo eran asediados, en este caso, por las, por las fuerzas gubernamentales, ¿no? Mm -hmm. es, es un gran tema... Es un, es un tema ¿no? que han explorado muchos grandes cineastas, ¿no? Godard también en algunas de sus películas, en sus películas más revolucionarias. Esta cuestión de... Y es curioso, diría, cómo estos grandes cineastas al final han terminado poniendo el foco no solo en la cara más encendida de la lucha revolucionaria, sino también en un poco la... la a veces, no, no, no sé si llamarlo impotencia, pero la imposibilidad de, de oradar no y de 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 destruir ese sistema que se mantiene férreo inmóvil no ante ante el anhelo de cambio que suele surgir y suele suele emanar de de la juventud no y pienso que es, es, esta es una película interesantísima en este respecto hay que también o sea si algo de épico tiene la película es el hecho de que exista
1: ¿no? exacto sí, cuando
0: sí. cuando eh, eh, las las filmaciones y la voz de estos jóvenes revolucionarios prácticamente ha sido invisibilizada por el gobierno de hong kong en su en su alianza en su alianza con el, con el poder de la, de la china continental ¿no? y el hecho de que de hecho lo, los, los autores de la película no puedan fi, fi, firmarla con su nombre eh, bueno revela revela ¿no? esa, esa condición clandestina ¿no? de la película Absolutamente. Y bueno, con esto hemos dado cuenta de esta, de esta película del Docs Barcelona que, que nos ha entusiasmado, que, que ganó, yo creo, con justicia el premio Nuevo Talento, Inside the Red Brick world de, de los Hong Kong Documentary Filmmakers. Y en este caso vamos a ir otra película que también estaba en la sección oficial Panorama la película se llama To the Moon, está dirigida por un autor del que nos rendimos, no sabemos cómo pronunciar su nombre, le llamaremos Tad o Sullivan, aunque su nombre de pila se deletrea T-A-D-H-G o sea sería como tad alguna cosa así para nosotros será Tad o Sullivan, esta película To the Moon está escrita, dirigida y montada Portado Sullivan. Y es una película que nos muestra, nos invita a disfrutar de la luna, ¿no? Y a, a, a explorar la dimensión mística, la be su belleza física, su eh, centelleo luminoso, ¿no? Todo lo que acompaña a la luna, ¿no? Y entonces en esta película se combinan múltiples maneras de filmar la luna por parte de, de, del cineasta, como una exploración de cómo, de, de, de cómo la luna ha sido representada tanto por el cine como por la literatura. Y, eh, por ejemplo, en ese sentido, para, para que os hagáis una idea, para que los oyentes se hagan una idea, eh, hay una serie de citas. En este caso sí que estamos ante una película con bastante voz en off. Vamos viendo imágenes de la luna y imágenes de películas que evocan también la relación humana con la luna, con eh, audios, voces en off, que van uh, citando y leyendo textos, por ejemplo, de Beckett, del Esperando a Godot, de Beckett, de, de Maupassant, leído por Charles Lawton, de hecho, wow. de Ulises de Joyce, de obras de Shakespeare como La Tempestad o El Rey Lear, o, o también de, de los hermanos Karamazov, que de hecho son una de mis novelas favoritas de la historia de, mm -hmm. de Dostoyevsky, ¿no? Ah, es un viaje, la película, es un viaje estético, plástico, conceptual, ¿no? por, en este, por, por lo que ha significado la luna para el ser humano. En este sentido, como primera valoración, diría que la película para mí tiene momentos hipnóticos, es mm -hmm. obvio, y tiene momentos que pueden encender mi cinefilia, no he, no he apuntado, no en la, en la película se ven múltiples fragmentos de películas que literalmente muestran a la luna o que, sobre todo, muestran a seres humanos mirando la luna o bajo el embrujo de la luna. Mm -hmm. Y aparecen películas de, de Murnau, por ejemplo. Me, me, me llamó mucho la atención ver un momento de, de Moana, ¿no? la, la película que codirigieron Murnau y Robert Flaherty. Pero también hay imágenes de películas de Satyajit Rai, Alexander Korda, Alice eh, Guy blush o Chad Chaplin también, por ejemplo, ¿no? Y, y eso también enciende nuestra cinefilia. La película tiene momentos, como he dicho, hipnóticos, pero debo reconocer que quizá no me ha terminado de conquistar. A priori entré con muchísimas ganas a verla, uh -huh. pero no sé, no, no, no sabría tampoco decir exactamente por qué no me ha terminado de conquistar. Diría que al final la película no termina de concretar de, del todo su ámbito de estudio, ¿no? Realmente yo creo que eh, eh, centrarse más en la figura de la luna podría haber dado un resultado más compacto. Aquí muchas veces la película tiene largos pasajes donde real, quizá no ves la luna y esencialmente ves a personajes, sí, de películas que, como he apuntado, están embrujados ¿no? por la presencia de esa luna, pero hay, hay momentos donde yo echaba un poco de menos esa, esa presencia, esa, esa guía figurativa que, era, que es la luna ¿no? en sus diferentes fases. Aún así, es, es una película interesante, meritoria y me gustaría saber qué, qué te ha parecido a ti, Víctor.
1: Eh, comparto bastante las sensaciones, hermano. ¿eh, es una película que, que a nivel conceptual o, o por cómo me la habían vendido me, me interesaba mucho. De hecho... Y esperaba ver una experiencia más o menos similar a una película que en el año 2018 me enamoró, una película titulada Estrella. Eh, y es raro porque, o sea, el, el título de la película es, es el símbolo de una estrella, ¿no? Si, si vas a un buscador y pones estrella o star, no, no encontrarás nada. Tienes que encontrar el símbolo de estrella, poner y allí encontrarás la película a la que me refiero. Era un montaje de hora y media dirigido, guionizado y editado sobre todo por Johan Lurf, que era, era básicamente una, una, una demostración, una prueba de amor. una demostración de amor. Lo que quería Johan Lurf para su ser amado era mmm, encapsular todas las estrellas de la historia del cine en una sola película. Wow. Y lo que hizo, cosa que ya me parece un acto <ríe> precioso, ¿no? Y lo que hizo fue, entre comillas, simplemente coger todos los extractos de películas en las que en los momentos en los que solo se ven estrellas, solo se, pueden ver, solo se podían ver estrellas, ¿de acuerdo? Cada extracto de película que ponía Johan Lourdes lo hacía respetando los diálogos o banda sonora que se oyeran en aquel momento. Y claro, eh, a lo mejor cogía un extracto que duraba 30 segundos, lo que lo duraba en la película original. A lo mejor a otro extracto le duraba solo 5 segundos, lo cual daba una sensación a veces caótica, eh, pero siempre muy libre, eh, que a mí me tuvo totalmente... Bueno, me, me, me llevó en volandas. Eh. Por cierto, lo que hacía Johan Lurf era un recorrido cronológico. Eh. O sea, todas las películas que cogió, pues empezaba George Méliès ¿no? o, y terminaba con la última, ultimísima Star Wars, ¿no? por ejemplo, eh, lo cual también servía mucho para para ver lo que apuntabas tú con su the no, las maneras que ha tenido el cine ¿no? a lo largo de toda su historia de representar este, la bóveda celestial, ¿no? el firmamento de, de, de noche. Lo que pasa es que con Johann Lurf, este ejercicio tenía algo de puro, algo de que bueno, realmente no, no estaba revestido de ningún otro discurso, era un, una, entre comillas, simple... Pero bellísima eh, ensamblamiento, ¿no? eh, conjunción de momentos, lo cual, repito, le daba al conjunto una pureza que yo aquí evidentemente no lo veo. Es, es evidente que, que, que Tado Sullivan mmm, quiere revestir ¿no? al conjunto de algo más, no, de ahí estas voces en off, de ahí estos poemas, eh, de ahí el ir y volver en la historia del cine. Eh, veo en Tado Sullivan una voluntad casi humanista, ¿no? De, 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 en el sentido de, bajo la luz de la luna, juntar todos los pueblos, todas las películas de la humanidad, ¿no? No en vano, en, en, en To The Moon, hoy es inglés, alemán, portugués, ruso, hoy es casi todas las lenguas del mundo, ¿no? emparentadas ¿no? con esta con todas, casi todas las películas de la humanidad que han sido bañadas por la luz de la luna a nivel conceptual me interesa, me parece muy bien y realmente yo, te, yo también tengo unos, algunos momentos de hipnosis ¿no? de, de, de viaje por el espacio y por el tiempo que realmente me gustan mucho lo que pasa es que durante la hora y cuarto que dura la película creo que sí que llega un punto en que mmm, no se me satura la propuesta pero sí que se me desinfla un poco ¿no? como que Toda la, todo lo que quería hacer la película me queda claro, vamos a ponerle en 20 minutos y todo lo que viene después es ya un mm, gustarse mm. en las formas, ahora sí.
0: Claro, me interesa muchísimo mm. esta idea que apuntas de un cierto rigor ¿no? en la propuesta de, de Johann Lohr mm -hmm. y de hecho es, eh, es algo que me viene a la cabeza cuando pienso en los mejores ejemplos de películas que han abordado una figura de la naturaleza de una manera muy sistemática. Pienso, por ejemplo, en las grandes películas del cineasta experimental norteamericano James Benning, esas películas que se llaman 13 Lakes y Ten Skies, ¿no? Y que son literalmente eso, 13 planos de lagos norteamericanos filmados con la duración de lo que dura una bobina de 16 milímetros y 10 cielos también estadounidenses, ¿no? Y había, no sé, había algo, 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 algo hipnótico, pero al mismo tiempo muy sólido en ese, en ese rigor, ¿no? en la consistencia. Y esto que me apuntas de Johann Lurff, el hecho de que dejase siempre de que las duraciones de los fragmentos fuesen diferentes, de que no hubiese demasiado juego con el montaje, en la búsqueda quizá de una, de, de, de una pulsión sinfónica, pues me parece interesante. Y de hecho lo que pasa en To The Moon es quizá lo contrario, es como que el cineasta tiene mucha necesidad de ir construyendo un, un discurso muy propio a partir de todas estas imágenes y realmente todo el juego con la voz en off, momentos musicales y, y, un, y, y también un trabajo bastante intenso con el montaje, ¿no? es una película bastante entrecortada, hace para mí me, me deja la sensación de estar ante una especie de magma de imágenes y de estímulos audiovisuales un poco informe. ¿No? Quizá todo esto tiene sentido porque la película está intentando evocar eh, eh, quizá ideas bastante abstractas, ¿no? Este, este misterio que, que rodea a la luna, esta dimensión más mística, ¿no? De, esta, de, de, de la luna. Sin embargo, al final a mí eso, me, me, este, esta, esta forma de ir eh, almacenando y entrelazando imágenes de una manera un, un pelín frenética hace que para mí el conjunto termine siendo un pelín homogéneo, ¿no? eh, Termino echando de menos una, 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 cierta, una cierta cadencia más, eh, no sé si decir más, más abrupta, pero donde pudiese sentir la presencia de cada una de las imágenes como algo sólido, con, con una cierta autonomía, ¿no? que claro. yo creo que estaba tanto en el trabajo de que tú apuntas de Lourdes como el de James Benning, o por ejemplo lo que hizo Abbas Kiarostami en su película Five, ¿no? que eran también cinco planos muy largos centrados en la idea del mar, ¿no? con diferentes pequeñas historias en cada uno de ellos, ¿no? pero esta idea de, de un cierto rigor a veces es muy... Es muy interesante, a priori... Es curioso porque a priori podría parecer, pod podrían parecer películas más, más áridas, ¿no? más duras, estas que estoy elogiando, que, que To the Moon, que es una película quizá más fluida ¿no? y más, eh, ¿cómo decirlo? Uh, no sé si más espectacular o más, más, más sinuosa, ¿no? mm -hmm. más torrencial. Pero, no sé, al final yo creo le que le queda algo un pelín más impersonal a Tato Sullivan* sí. con su sí. To the Moon.
1: Estaba pensando también en dos eh, ejemplos de, de, de collage uh, metafílmicos ¿no? que hemos visto eh, últimamente. Estaba pensando en lo que fue The Green Fog, ¿no? de Guy Maddin y los hermanos Johnson. Estaba pensando también, sobre todo, en lo que fue No creas que voy a gritar, de Frank Beauvais. ¿no? O dos películas hechas a partir de otras películas, ¿no? pero que tenía muy claro qué historia te estaban contando, ¿no? En el caso de Green Fog, evidentemente era Vértigo, ¿no? de, de, de Alfred Hitchcock. Eh, y en el caso de No creas que voy a gritar, era un diario personal, eh, íntimo y personal del director ¿no? y, y, y montador, eh, a partir de otras películas. Eh, lo, lo cual, repito, o sea, eh, estoy contraponiendo lo que fueron estas dos películas con eh, To The Moon, porque tanto de Green Fog como no crees que voy a gritar, mm, repito, eh, creo que tenían mucho más claro dónde querían ir ¿no? y, y a partir de ahí utilizaban el cine ¿no? para estos propósitos, Into the Moon, veo que realmente eh, más que querer contar una historia, quiere contar un concepto, ¿no? pues, <ríe> la luna. ¿no? Y en esta vaguedad, no sé si vaguedad o falta de concreción, creo que es donde la película se acaba disolviendo un poco.
0: De acuerdo. Bueno, en ese sentido yo, yo, yo quizás sí que las encontraría más cercanas, ¿no? To the Moon, a estos dos ejemplos que has planteado, a No creas que voy a gritar, y a The Green Fog, ¿no? Películas así más torrenciales que, que buscan, un, un, sobre todo eh, The Green Fog, ¿no? Que busca como conquistar tus sentidos y introducirte en una experiencia más bien hipnótica. Pero... Pero sí, es verdad, también se puede ver ese contrapunto que apuntas, ¿no? que en, en, como si que hubiese una idea más sólida en The Green Fog y en No creas que voy a gritar. Aunque yo diría que en, en tu, yo no criticaría tanto To The Moon porque le falte un norte, ¿no? Creo que sí, tiene muy claro que quiere trabajar la luna y diferentes dimensiones en torno a la luna, ¿no? Mi problema, más, eh, mi problema apunta más como a una cierta... Uh, Falta de autonomía de cada uno de los clips y de las imágenes. ¿no? Y al final queda eso, un, un, un magma, un pelín informe, como he apuntado anteriormente. En todo caso, es una película interesante y yo creo que celebro que haya estado en el Docs Barcelona. Con esto cerramos el último podcast, de hecho, sobre este festival, que nos ha dado, como he apuntado al inicio, grandes alegrías. Una gran película como Gunda, que por cierto, en algún momento eh, ahora ya está en salas. Y en algún momento volverá a la plataforma Filming, de Video on Demand. Y hemos comentado estas otras películas, Inside the Red Brick Wall, que ganó el premio Nuevo Talento, y To the Moon, de Tad O'Sullivan.
1: Con esto... y, y también la, 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 la alegría que para, para mí al menos supuso la fiesta del fin del mundo, ¿eh? es que, que es, una, es un cortometraje que no me he sacado de la cabeza y que cumplí mi, mi, mi amenaza y seguí viendo posteriores días durante dos Barcelona. ¿eh?
0: Genial, genial. Sí, sí, han habido grandes alegrías. Con esto cerramos nuestros, estos podcasts sobre el Docs Barcelona. Van a haber más podcasts sobre Documenta Madrid y, de hecho, eh, para los que estéis escuchando este podcast hoy mismo, no, el miércoles 2 de junio, apuntar que mañana es un día importante para nosotros porque se anuncia la programación oficial del Festival de Cannes y estaremos muy atentos a ella y le dedicaremos un podcast.
1: Perfecto. ¡Qué ganas, Manu, qué ganas!
0: Perfecto. Gracias, Víctor. Y gracias a todos los que nos escucháis. Espero que, 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 que os haya interesado el podcast y que quizá volváis a escucharnos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chao.